0: Bernard Verbert, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier Le Temps des Chimères chez Alba Michel. Oui. Euh, et je vous remercie d'être avec nous. C'est un, un plaisir. Absolument passionnant. Euh, je vous présente, bien que vous soyez déjà très connu. <rire> euh, vous Allez êtes si. un écrivain français après. Douze ans de travail et des dizaines de refus auprès des maisons d'édition. Votre premier roman « Les Fourmis » a été édité en mars 1991, suivi d'une trilogie des fourmis. Vous travaillez par cycle, après « Les Fourmis », le cycle des anges, où vous approfondissez le thème de la vie après la mort en rédigeant « Les Thanatonautes », suivi de « L'Empire des Anges », qui se classe euh, numéro un des ventes, dès avril 2000. Puis le cycle des dieux, aventuriers de la science, troisième huma, humanité. Vous lancez un, cip, un site web pour rechercher ou imaginer les futurs possibles de l'humanité. Thème que vous explorez ici, dans le temps des chimères. Puis le cycle des chats, Pandore, 25 romans, 17 nouvelles, des livres expérimentaux, des BD, des pièces de théâtre. Une émission sur France Culture depuis euh, août 2023, où vous présentez chaque mercredi à 7h55 le biais de Bernard Werber, euh, ce sont des chroniques, oui. n'est-ce pas euh,
1: Oui, euh, c'est un peu une réflexion sur le futur, vers où on va, et j'essaie d'apporter une vision optimiste de comment les choses pourraient s'arranger,
0: et vu que la période est un peu compliquée, je crois qu'on a besoin d'optimisme. Vos œuvres ont été traduites en 35 langues, 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde, quel effet ça fait d'être tellement lu ben,
1: En fait, c'est ce que j'ai souhaité. Euh, mon éditeur m'a dit euh, « Soit tu as la reconnaissance euh, du petit milieu parisien, soit tu as la reconnaissance du public ». J'ai dit « Je veux le public ». Et à partir de là, j'ai souhaité le temps et l'espace, c'est-à-dire euh, exister dans le temps, euh, que mes œuvres soient lues après ma mort, et dans l'espace, c'est-à-dire que je sois lu dans d'autres pays. Et donc, je crois que ce qu'on a, on le souhaite. Euh, D'ailleurs, voilà, voilà un petit message qui va aider peut-être certains de vos auditeurs. Soyez clairs dans vos souhaits. Euh, et si vous êtes clair dans vos souhaits, votre ange gardien peut se débrouiller pour vous satisfaire. Mais déjà, être clair. Souvent, les gens, ils veulent quelque chose, ils veulent le contraire en même temps. Donc,
0: pour l'ange gardien, c'est un peu compliqué. Vous croyez que c'est si simple que ça C'est formidable. C'est un message très heureux. Euh, en tout cas, moi, tout ce que j'ai souhaité, c'est produit, et
1: je vois que quand j'apprends je... aux gens à faire des souhaits clairs, mais hum, il faut être aussi, euh, comment dire, il faut pas changer de souhait à mi-chemin, <rire> c'est-à-dire qu'il y, y a des gens, ils souhaitent quelque chose, et puis quand ça produit, oh, finalement, je veux toujours, te... un peu, vous savez, comme au restaurant, vous avez commandé un plat, et puis vous réfléchissez, vous voulez un autre plat. Donc là, il faut imaginer. Voilà, J'aime bien cette idée qu'il y a un ange gardien qui est là pour vous aider. Il faut juste lui dire clairement ce que vous voulez. Et puis une fois que vous l'avez dit, il ne faut plus y bouger. Voilà. Et est-ce que c'est est aussi bien
0: que vous l'aviez imaginé, justement C'est beaucoup mieux.
1: Ah oui euh, moi, quand j'étais jeune, je voulais juste avoir un métier peinard et puis euh, avoir une jolie voiture, une petite villa, une vie de famille tranquille. Et là, ce que j'ai, j'ai un métier extraordinaire qui m'apporte des... des satisfactions... Euh comme voyager dans le monde, comme venir ici dans cette émission du Daïka faire une interview, euh, comme euh, aussi faire des conférences, faire des spectacles que je fais d'hypnose. Et euh, ma vie est beaucoup plus amusante et beaucoup plus riche que celle que j'ai souhaité. Mais par contre, j'ai compris, euh, il faut demander des... Quand, quand on a besoin de quelque chose, il faut le demander. Mais le demander euh, au-dessus, au ciel, et euh, voilà, et, et puis à partir de là, se dire, ok, il y a quelqu'un là-dessus, là, au-dessus qui se débrouille pour que pour que ça chose... Demander à l'univers, je sais pas on appelle Dieu, l'univers, comme vous voulez, mais en tout cas, se dire qu'on on est une petite chose par rapport à un système plus complexe, et que ce système plus
0: complexe, il peut jouer en notre faveur. Le temps des chimères, alors l'histoire se déroule euh, dans dix ans, après mmh. une troisième guerre mondiale nucléaire et destructrice. Mmh. Une scientifique Alice Kramer... Kramerer. Kramerer, j'ai beaucoup de noms mal avec les noms. Non, il est compliqué celui-là. Euh, Kramerer, pourtant mmh. c'est écrit, invente une nouvelle humanité en mélangeant les gènes d'homo sapiens avec ceux d'autres espèces pour créer des hybrides capables de voler, de nager et de creuser le sol. Voilà. Ainsi apparaissent trois nouvelles sortes d'humains, certains équipés d'ailes, d'autres de nageoires, d'autres de mains griffues pour creuser la Terre. Ces humains hybrides sont la réponse aux prochains défis euh, climatiques, nucléaires euh, euh, à venir et ils vont créer leur propre civilisation à côté terre de la nôtre, il y a oui. 500 pages 6 actes, oui. 79 chapitres et ça se lit mais ça se dévore, on ne le quitte pas jusqu'à la dernière page c'est formidable.
1: Merci euh,
0: L'idée de départ vous a été euh, inspirée par, euh, j'ai lu euh, le, un reportage sur les hybrides voilà. que vous aviez rédigé à l'époque où vous étiez journaliste scientifique jamais publié, il devient d'actualité avec des chercheurs dans le monde entier qui fabriquent des hybrides. Euh, C'est interdit, mais vous vous posez la question pour combien de temps encore
1: Voilà. Euh, ben, ça a mon sujet à l'air de la science-fiction, ça n'est pas tant que ça, puisque actuellement, il y a des techniques de manipulation d'ADN qui permettent de mélanger des gènes animaux avec des gènes euh, humains. Et ce que je raconte dans le livre, qui a l'air... Euh, surprenant, en fait c'est déjà expérimenté c'est-à-dire on essaie de fabriquer notamment des mélanges entre l'homme et le porc pour, fabri pour avoir des organes pour les greffes donc moi j'ai juste poussé le curseur un peu plus loin et j'ai imaginé comment serait un futur dans lequel on fabrique des hommes euh, ce que j'appelle des chimères, c'est-à-dire des mélanges entre les humains et des animaux, qui soient notamment capables de voler, qui est le rêve le plus ancien de l'humanité
0: Vous rendez ce projet crédible hein mmh -hmm. euh, on... on... La description est terriblement réaliste, mais vous êtes extraordinairement pessimiste sur les humains. Euh, car, euh, je vais un peu vite, mais quand même, ils finissent un peu mal, sauf pour votre héroïne qui est formidable, à laquelle on s'attache et on y reviendra. Mais les humains s'avèrent un petit peu décevants. Ils mmh. continuent à se battre, ils se droguent, ils ne se battent pas, ils sont passifs. Euh, alors... J'ai juste vu, vu que c'est un
1: un livre de prospective. J'ai juste prolongé ce que je vois aux actualités euh, en allumant la télé. Euh, maintenant, pour que l'action avance et pour que mon héroïne soit précisément héroïque, il faut qu'elle euh, ait une adversité. L'adversité, c'est le monde qui qui ne choisit pas les bons chemins et elle va créer un bon chemin. Tout à l'heure, je disais, il faut rester optimiste. Il faut être, rester optimiste parce qu'il y a des gens qui trouvent des solutions, là où d'autres créent des problèmes. Et euh, moi, j'espère qu'il y aura des Alice caméraires comme mon héroïne qui vont arriver à proposer des voies de sortie par rapport à tous les toutes les menaces qui se présentent et qui sont de plus en plus prégnantes.
0: Euh, surtout que, bien entendu, personne ne la croit. Euh, C'est le principe des, de l'héroïne. Elle, oui. elle, enfin, elle, elle lutte contre la la bêtise tout le humaine. monde. Exactement. Mais, euh, mais évidemment qu'elle s'en sort et qu'heureusement, euh, elle, est, elle est incroyable. Mais alors, vous. vous
1: mes livres terminent toujours par des happy ends. Je ne veux pas euh, que les gens, en ayant terminé de lire mes livres, soient déprimés. Donc, chaque fois, j'apporte des, des moyens
0: de sourire. Voilà. Et alors, vous commencez ce livre, L'Avertissement, c'est que cette histoire se déroule exactement cinq ans après l'instant où vous ouvrirez ce roman et commencerez à le lire. Euh, ça m'a étonné. Euh,
1: ben, aussi... Il y avait un livre qui s'appelait 1984 de George Orwell, mmh. mais l'année est arrivée, maintenant ça fait du passé. Alors à l'époque, ça semblait du futur, donc je ne veux pas me faire coincer. Donc j'ai mis, mis une date qui bouge en fonction de, du moment où le lecteur ouvre le livre.
0: Mais le temps est un sujet essentiel dans, dans votre livre, dans l'espace. Est-ce mmh. qu'ils auront le temps de fabriquer ces embryons viables Parce qu'à un moment donné, mmh. elle va dans euh, dans une... Euh... Il, y a, il y a cette idée quand j'utilise la station
1: spatiale comme moyen d'observer le monde avec une distance sans être en danger. Et il y a cette idée que euh, dans un roman, on peut faire des bonds dans le temps. Donc je fonce directement dans les scènes intéressante et où il se passe des choses sans euh, infliger à mon lecteur le, le suivi du temps, et, euh, ce qui permet de, de couvrir une période très large.
0: Mais il y a aussi le temps infini dans les halles où les humains, après la troisième euh, guerre mondiale, certains se retrouvent euh, dans le métro euh, au... parisien.
1: C'est le métro Les Halles qui se trouve euh, au centre de Paris et là se réfugie une partie de de la population survivante et ils vivent en faisant la fête et Mais en... c'est
0: un présent éternel de Club Med c'est oui. très surprenant et. Bon, je me dis que si tout va mal, on aura envie de faire la fête
1: et on aura envie de se dire, bon Allez, euh, on va s'amuser jusqu'à ce que la mort arrive. Et je, il me semble que les épicuriens peuvent avoir le,
0: aussi le dernier mot. Donc, -ce, euh... que ce qui m'a frappé, justement, c'est cette accumulation d'actions où ça va très vite. Et puis le temps long de l'héroïne qui vit euh, très vieille. Et donc, euh, d'ailleurs, à la fin, elle n'est toujours pas morte. Donc, il euh, y, y, y a ce temps lent que vous décrivez de la vie, en réalité, ce qui est... Une fois de plus, optimiste. On a le temps de faire beaucoup de choses. Je crois qu'on a le
1: temps de faire beaucoup de choses dans une vie. Et euh, personnellement, je trouve que l'histoire accélère. Euh, vous savez, quand je suis né, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Actuellement, on a 8 milliards. C'est-à-dire que durant le temps de ma vie, il y a 6, 6, <rire> fois 6 milliards de plus d'humains sur Terre. Donc, euh, il se passe pas mal de choses. Et depuis que je suis né, euh, j'ai vu quand même les premiers pas de l'Homme sur la Lune. <rire> je ne me sens pas vieux. C'est juste l'histoire qui a accéléré. Et, et là, euh, tous les jours, il se passe un truc. Hein. Et tous les jours, il y a un choc émotionnel. Et, et donc, j'essaie d'imaginer comment tout ça pourrait avancer.
0: Bernard Verber, on va écouter votre premier choix musical pour les âmes et pour les hommes de Moran. Les fantômes, les chemins de poids de feu qui oxyde dans l'atmosphère.
1: Je peux vous ouvrir dans la foule, dans la la rose, une zélée souvenir sur la flamme pour les uns pour
0: les uns. Bernard Verbert, le temps se des se chimères, chez Albin Michel, euh, on vient d'écouter « Pour les âmes et pour les hommes » de Morane. Pourquoi ce choix
1: D'abord parce que Morane était une amie. Elle m'a demandé de réaliser son clip « Pour les âmes et pour les hommes ». Donc je crois qu'il doit être trouvable sur Internet. Que le tournage a été fabuleux. Et que je venais souvent à Bruxelles pour venir la voir. Et, euh, et je, je, c'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Et c'était, euh, comment dire, ma grande amie belge. Hein, voilà.
0: Vous qualifiez votre style de philosophie-fiction. Vous mélangez spiritualité, science-fiction, polar, biologie, mythologie. Et vous avez euh, cette forme de construction avec, euh, avec à l'intérieur, euh, des explications en, en gras. Et puis, euh, les réflexions de votre héroïne en italique. Et donc, on passe, en fait, de l'histoire à ces réflexions... Euh, euh, très passionnante euh, est-ce que euh, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu on le retrouve évidemment, enfin c'est un de vos livres mais on le mm -hmm. retrouve dans euh, tous vos livres, vous, vous aimez avoir euh, cette continuité d'un livre à l'autre
1: c'est L'encyclopédie du savoir relatif et absolu un, euh, continue un projet qui est euh, apprendre des choses à mes lecteurs. Euh, L'idée, c'est que quand les gens lisent mes livres, ils doivent savoir des choses que les gens qui n'ont pas lu mes livres <rire> ne savent pas. Et euh, l'encyclopédie, c'est aussi une manière de faire un petit pas de côté. C'est-à-dire, je vous raconte une histoire donc là, sur une scientifique qui m'a inventé une nouvelle humanité, mais il euh, y a des éléments qui, dans les grandes découvertes, qui peuvent expliquer euh, dans la réalité euh, ce qui a inspiré le livre, mais aussi euh, qui peuvent faire comprendre les enjeux à côté de ceux qui sont racontés.
0: Vous avez vous-même trouvé des choses qui vous ont étonné en écrivant euh, Le temps des chimères, où vous saviez déjà tout euh, avant de l'écrire. Alors j'ai déjà... Que...
1: Oui, oui, voilà. déjà trouvé euh, les scientifiques qui ont réellement fait dans le passé, Ivan Ivanov, qui est un russe qui voulait mélanger un être humain avec un singe et qui a fait l'expérience. Et donc j'ai déjà retrouvé cette histoire, puis j'ai retrouvé euh, euh, tous les toutes les découvertes scientifiques qui ont permis euh, ce qui va se passer dans, dans le temps des chimères. Euh, ce qui m'amuse, quand j'écris un livre, au-delà de raconter une histoire, c'est moi-même d'apprendre
0: à fond mon sujet pour découvrir des choses extraordinaires et amusantes que les gens ne connaissent pas. Alors vous racontez par exemple dans l'encyclopédie page 151, l'extinction de masse. Euh, vous écrivez, depuis que la vie est apparue sur Terre, cinq extinctions de masse ont eu lieu. C'est énorme
1: oui. Ben, oui, ça veut dire que nous sommes une espèce qui n'a pas la garantie de tenir éternellement. Et que ça, nous doit, ça doit nous permettre de relativiser aussi, euh, de se dire, euh, de, de voir les vrais enjeux. Les vrais enjeux sont, euh, euh, comment dire, c'est la survie de l'espèce. Et la survie de l'espèce passera par, euh, par des gens intelligents, et je crois aux gens intelligents, qui ne sont pas nombreux, mais qui sont très actifs. Euh, qui pourront sauver l'ensemble le, du troupeau qui n'est pas forcément intelligent et qui n'agit pas forcément dans la bonne direction.
0: D'ailleurs, vous, vous décrivez ce, euh, ce monde post-Troisième Guerre mondiale où euh, même les hybrides deviennent comme les hommes et ont les mêmes travers avec le racisme, ouais. la violence, la jalousie, la guerre inévitable. Mmh. Euh... Oui, ben, il faut affronter, vous savez, un, un roman. C'est une épreuve,
1: c'est-à-dire qu'il y, y a un héros qui, va, qui a un challenge, qui doit arriver à... Bon, là, le challenge de mon héroïne, Alice Kamerer, c'est de sauver l'humanité. Donc, plus le challenge est difficile, plus euh, le roman donnera envie de tourner les pages. Et c'est un peu... Le seul objectif, c'est de distraire. Et le second objectif, c'est d'apprendre, c'est-à-dire... L'idée, c'est que les gens apprennent en se distrayant. Mais d'abord, il faut se distraire. Donc, il faut qu'on ait envie de connaître les péripéties et
0: de suivre les aventures de mon héroïne. Et alors, il y a une description extraordinairement précise qui m'a beaucoup amusée sur vos euh, chimères. Donc, il y, a, il y en a trois sortes. Les aériales, les dégueuses et les nautiques. Diggers, c'est les creuseurs. Ils les creusent le, le et, sol. Et donc, euh, il y a... Euh, euh, le descriptif de l'individu, l'architecture où ils vivent, euh, la musique, la danse, la gastronomie, la philosophie, la politique, le rituel de reproduction... Le, le, enfin, Oui, euh, j'ai inventé des animaux nouveaux, voilà. qui sont
1: moitié humains, moitié animaux, mais il fallait évidemment que je fasse des recherches scientifiques pour que ça, ça, ça soit crédible. Euh, L'un des enjeux d'un roman, c'est d'être vraisemblable. Si vous dites juste, bon, c'est un mélange entre un humain et une chauve-souris, c'est pour ça qu'il a des ailes... Euh, Bon, ça fait Batman, mais ça ne fait pas crédible. Si j'explique précisément comment l'ADN est modifié, en fait, pas, il n'a pas comme un ange des bras et des ailes, mais il a ou des bras ou des ailes. J'explique techniquement comment ça fonctionne et comment il peut y avoir un nouveau langage, une nouvelle culture
0: autour précisément de, ce, de cet hybride, de cette chimère. Oui, mais ce qui, ce que, ce qui est formidable dans ce livre, c'est que justement, vous, vous, il y a eu la fiche technique, si je puis dire, voilà. et puis... Et puis euh, l'aventure qui qui la mais voilà la mise en scène de de ces de, ouais, voilà de, de ce monde et on rentre dans un univers absolument incroyable avec une imagination folle l'imagination culinaire euh, par Allez. exemple euh, ou euh, euh, une imprimante à nourriture, moi j'aimerais la voir, celle-là. Nous plaçons, je vous cite, de la poudre de nutriments dans un compartiment, nous réglons le goût avec un bouton et nous pouvons gérer la texture et la couleur.
1: Oui, ça, on, je pense qu'on va le voir. Hein. Euh, quelque part, déjà, euh, j'ai vu des distributeurs d'hamburgers ou des fabricants de certains aliments. L'imprimante à nourriture n'est pas très loin de l'imprimante 3D euh, pour fabriquer des sculptures, c'est juste qu'on remplace euh, la pâte... Euh, non comestible par la pâte comestible, je crois. Enfin, c'est un détail, c'est pas, pas...
0: Non, non, mais il y a aussi les aériales qui ont adopté leur gastronomie pour voilà, le goût des, de leur clientèle sapiens. Donc, il euh, y, y a des noms de, de plats, plats fantastiques. Le filet d'ours frit façon tempura, l'aigre rôti au four avec des châtaignes. Ça, ça vous donne envie de manger. Et, et puis, il y a beaucoup de réflexions. Évidemment, vous parsemez ce livre en plus des aventures et des fiches techniques de réflexion Par exemple, l'émotion empêche la réflexion. Euh... La peur.
1: La peur empêche la réflexion. Enfin, la peur, la colère, <coughs> le rire aussi. Mais euh, euh, c'est un, un des drames de, de l'être humain, c'est qu'il il est manipulable par, par la peur et la colère. Et
0: Vous et inventez ce personnage de Simon qui est le père mmh. d'Ophélie et ouais. le, le mari d'Alice, votre héroïne, qui lui avait peur de tout <rire> et cette description est, est formidable Merci. parce qu'on s'identifie évidemment à ce personnage qui se cache sous son lit, qui a vraiment peur de tout et il s'en sort et effectivement il y a un mouvement euh, libérateur chez vos personnages.
1: Je crois qu'une clé d'un héros, c'est la résilience. C'est-à-dire, il a un gros problème. Chaque personnage a un gros problème. L'humanité a un gros problème. Mais euh, mes personnages ont des problèmes précis et compliqués. Et euh, c'est parce qu'ils ont ce problème qu'ils vont développer un talent particulier. Mais euh, la peur de tout euh, force à développer l'intelligence. Et les épreuves nous obligent à nous surpasser. Enfin, je Mais... Euh, j'ai l'impression que chaque génération a des épreuves de plus en plus difficiles. Nous, avons, nous allons devoir affronter des épreuves difficiles et ça va nous obliger à devenir encore plus intelligents et nous surpasser.
0: Alors, vous écrivez euh, « de quelque chose de mauvais peut sortir quelque chose de bon mm ». -hmm. Et en même temps, il y a la loi de l'entropie qui est « naturellement, les choses vont vers le désordre et le chaos, tout se dégrade ouais. ». Est-ce que ça n'est pas contradictoire. Si, nous vivons,
1: c'est une époque où euh, euh, tout se dégrade naturellement avec le temps, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'êtres humains, donc euh, il y a de plus en plus de chaos, et en même temps, euh, bah, je vous dis, je, je pense qu'il va surgir des... comment dire, des êtres humains qui vont être plus forts, plus intelligents, plus conscients, et qui vont pouvoir montrer un chemin de lumière.
0: Il faut beaucoup d'héros et d'héroïnes qui existe vraiment
1: Déjà, chacun d'entre nous, nous sommes des héros et des héroïnes, il faut avoir envie d'éclairer, il faut avoir envie de montrer le chemin de lumière. Je n'ai pas d'autre terme pour lutter contre l'obscurantisme. Mais l'obscurantisme gagne et le chemin de lumière est de plus en plus
0: difficile à voir. Mais euh, à notre petit niveau, il faut déjà éclairer. Bernard Verber, euh, au début de, de l'émission, vous parliez... Euh, euh, de, de l'Ange Gardien, mmh. et vous dé écrivez « Le futur est déjà écrit. Euh, notre destination finale est programmée avant notre naissance, le chemin reste tracé, mais c'est nous qui choisissons avec notre libre arbitre chaque, à chaque carrefour » Si nous allons à droite, à gauche ou tout droit et le GPS calcule un nouvel itinéraire pour permettre d'atteindre l'objectif fixé par notre âme avant notre naissance.
1: C'est très important ce que vous venez de dire. C'est c'est ce que, je, ce, Après avoir réfléchi, je pense que ça, c'est GPS. C'est-à-dire, vous pouvez faire des conneries, vous pouvez vous tromper de chemin, mais on continuera à vous montrer euh, l'objectif à atteindre. Et euh, c'est... C'est vraiment une prise de conscience. cest dire euh, c'est la grande question, c'est est-ce que c'est écrit ou est-ce que c'est pas écrit Est-ce que nous avons le libre-arbitre ou pas de libre-arbitre Et la, la, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est, ok, il y a un chemin écrit, mais on n'est pas obligé de le prendre. Et ce chemin, c'est d'ailleurs le thème de mon prochain livre. Donc je vais développer encore plus cette idée, ça me semble important de la comprendre.
0: On va écouter euh, Bernard Werber. Alléluia de Richard Gauthénaire. Vous l'avez choisi parce que vous aimez l'écouter ou pour une? Euh, alors d'abord, j'ai
1: rencontré Richard Gauthénaire. Je trouve que c'est un type formidable. Deux, cette chanson m'a troublé parce que depuis que je suis petit, j'ai l'air tête de grand sage parce que je suis chauve à lunettes et que, et que je parle doucement et que je m'intéresse à la science. Et euh, l'histoire raconte la trajectoire d'un grand sage qui finalement s'aperçoit qu'il a juste oublié de faire une chose c'est en gros déconner franchement et je crois que c'est un de mes problèmes j'ai jamais eu de période de relâchement complet je suis tout le temps en train de réfléchir et, et voilà et donc c'est un problème Ouais, normalement il faut avoir ce qu'on appelle une jeunesse, il faut aller en boîte, il faut se saouler la gueule, il faut prendre de la drogue, il faut faire des... avoir au moins cette étape, et je n'ai pas eu cette étape, et c'est ce que raconte cette chanson, c'est que tout d'un coup il s'aperçoit qu'il a oublié de déconner, quoi. et voilà, ça sera une vie où j'ai oublié de déconner. On va l'écouter. Du haut de la montagne
0: Bernard Werber, Le temps des chimères, roman chez Albin Michel, qu'il faut absolument lire de toute urgence pour toutes sortes de raisons. La première, c'est le plaisir que l'on éprouve à le lire et le fait qu'il faut s'apprêter à passer une nuit blanche parce qu'on n'arrive pas du tout à le lâcher. Euh, et le fait qu'il fait réfléchir. Et c'est rare les livres qui ont les deux à la fois et celui-là, là. Puisque, en effet, euh, vous parlez de thèmes assez euh, euh, enfin, essentiels euh, et les, les personnages, euh, euh, lequel vous préférez entre Alice, euh, la jeune et brillante scientifique qui, elle non plus, ne déconne pas beaucoup euh... <rire> euh, bon,
1: tiens, Quand on écrit un roman, il faut trouver ce que j'appelle un capitaine de bateau, c'est-à-dire quelqu'un qui va être au gouvernail et qui va gérer les tempêtes et les vagues. Et normalement, le lecteur est censé aimer le capitaine du bateau, en tout cas se prendre lui-même pour le capitaine du bateau. Donc, le capitaine du bateau dans le temps des chimères, c'est mon héroïne qui s'appelle Alice caméraire Et euh, forcément, c'est dans elle que je fais le plus de transferts. Maintenant, ça m'a amusé aussi de penser comme un être capable de voler, capable de nager ou de creuser. Et, euh, et évidemment, j'ai ce rêve moi-même d'avoir des ailes et de, de pouvoir voler. Mais euh, Alice Camerère... Elle a, elle a une chose de fantastique, c'est qu'elle pense le futur, et elle pense le futur non pas en, en vivant dans la peur, en se disant « Ouh là là, tout se complique », mais en, en disant « Ok, euh, je vais inventer moi-même le futur ». Et je crois que c'est ce que je propose à tous mes lecteurs, c'est ne soyez pas passifs devant l'histoire qui est en train de se dérouler. Euh, cherchez un moyen, et il y en a forcément, de, de devenir actif, de devenir un acteur qui change le monde. Euh, Moi-même, à mon petit niveau, le moyen que j'ai trouvé, c'est d'écrire des livres et d'essayer d'influer ou d'ensemencer la, la pensée des autres pour qu'eux-mêmes aient envie d'agir. Mais euh, je crois que chacun à notre niveau, nous pouvons agir et, et lutter contre la bêtise, l'obscurantisme et le mensonge qui sont en train de se répandre un peu partout euh, actuellement. Et il y a forcément des moyens, je l'espère.
0: Le refuge est à la montagne oui oui.
1: Ah, je crois que quand les choses vont pas bien, on cherche à prendre de la hauteur. Donc mon héroïne va être amenée avec les aéréoles à partir dans à les Val -e Alpes. À Val-Torens, -e oui. où elle va trouver un endroit qui est l'endroit le plus isolé en France. C'est l'endroit où vous êtes coupé le plus du monde et le plus haut. C'est une station de ski la plus élevée. Et là, elle va recréer une culture qui va être un mélange entre la culture humaine normale, ancienne, nous, et cette nouvelle culture avec les aériens qui, eux, ont une vision, une perception du monde différente puisqu'ils savent voler. Et euh, elle va arriver à créer une alliance. Bon, je ne vais pas spoiler le livre, mais euh, il va y avoir un rapport différent selon le rapport avec les hybrides, donc ceux qui savent voler, ceux qui savent nager et ceux qui
0: savent creuser. Oui, qui ne s'entendent évidemment pas du tout, mais ça c'est...
1: Ben, qui sont différents. C'est-à-dire, il est normal qu'un être qui vole méprise ceux qui creusent et euh, que ceux qui nagent aussi euh, se sentent, euh, euh, comment dire, étrangers à ceux qui volent et ceux qui creusent. C'est presque trois classes différentes. Donc, c'est normal qu'ils euh, considèrent que c'est eux qui ont raison et que les autres ont tort. De toute façon, tout le problème de, de l'humanité, c'est que chacun euh, considère qu'il détient... Euh, les, euh, la raison et, et la vérité. Maintenant, euh, la force consiste à regarder plus loin et à se dire, ok, au-delà de tous les problèmes qu'on voit, comment peut-on trouver des solutions pour le long terme Et c'est mon travail de romancier, c'est de réfléchir à ça et de proposer des idées. Voilà. Après, qu'on prenne qui pourra.
0: Merci beaucoup Bernard Verbert, le temps des chimères chez Albin Michel. Merci à vous de m'avoir invité Nathalie. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts, sur le site de Radio Judaïka, Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.